0: Seine Stimme ist seine Marke, kann man schon fast sagen. Er ist ein Sportreporter Legende schon. Jetzt hat über Jahre Millionen von Zuhörerinnen und Zuhörern für den Sport begeistern. Und nicht zuletzt deshalb, weil er die ganz grossen, ganz neuen Dörfer begleitet, wie zum Beispiel Roger Feder oder Martina Hingis. Mit 65 hat er immer gesagt, ist Schluss. Das hat er auch durchgezogen, weil so vieles ist im Leben. Heute ist er hier, der Bernhard Börnisch Schön bist du bei uns.
1: Merci für die Einladung.
0: Und äh, eigentlich im wohlverdienten. Äh da mal Urlaub. Nein, Pension. Was natürlich bei dir wahrscheinlich faktisch nicht so ist, dass du nichts machst, oder?
1: Ja, es ist einiges auf mich zugekommen nach dieser Pension. Nach 65 habe ja, sehr viele Anfragen und äh, bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich zum Teil auch auslesen darf. Ich muss nicht mehr, aber ich darf. Aber ich mache sehr viele Referate, viele Moderationen und auch Talks eigentlich das, was du jetzt mit mir machst. Und das finde ich schön.
0: Wir das reden, wir auch noch ein bisschen. Aber etwas, was Machen, ist bei der Denkweise bist du auch in der Talkfunktion und zwar mit dem Christoph Speicher Du wirst mit ihm über was reden?
1: Wir werden zusammen über Entscheidungen reden und auch loslösen. Und Christoph Spiecher ist ja einer, der viel hat müssen in seinem Leben. Er hat ja angefangen bei Bümpliz und dann ist er zu Münzigen, der Luzern, GC, IB, Eintracht Frankfurt. Und er ist immer so ein bisschen der Leader gewesen, der verlängerte Arme von den Trainer. Und ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Heute hat er natürlich auch viele Entscheidungen zu treffen beim BSC Young Boys, weil er ja der Delegierte Sport ist im Verwaltungsrat. Und äh, ich hoffe, dass wir da gute Botschaft und Messages diesen Leuten überbringen können.
0: Loslassen ist eher ein gutes Stichwort. Du hast das extrem gut können. Ich meine, viele, gerade in der inneren, äh, Funktion, haben ja teilweise wahnsinnig Mühe, können das Mikrofon loslassen und wirklich sagen, ja, mit 65 tritt ab. Du hast das, glaube schon 40 Jahre vorher gesagt, mit 65 hörst du auf. Du hast das ist durchgezogen. Wieso ist dir das so einfach gefallen?
1: Ich bin ganz sicher, dass der Grund der ist, dass ich das gut vorbereitet mhm. habe und auch gut Commitment. Und es war tatsächlich so, dass ich an dem 30. April 2021, das glaubt man fast nicht, auf einen Tag genau, Ach 40 Jahren, Jahr im Geschäft gewesen. 30 Jahre auf 100% und 10 Jahre Lehrer. Und ich wollte eigentlich wollte wir so zurücktreten wie Freni Schneider seiner Zeit. 1995 hat sie das letzte Rennen gemacht in Bormio, das weiß ich noch gut, und sie hat Sieg gebraucht, damit sie der Gesamtwelt zum dritten Mal gewinnt. Nach dem ersten Lauf ist sie deutlich zurück Sie Hat dann alle ihre Qualitäten in die Waagschale mhm. und hat einen fulminanten zweiten Lauf gezeigt, hat das Rennen gewonnen und hat glorios abtreten Und ich habe mich extra an diesem Tag, am 30. April, noch einteilen für einen Frühdienst. Also bin ich noch so in charge, cool. gewesen, weil das zu mir passt. Und ich Super. glaube, das ist wichtig, dass man ja. gut geht, auf den Höhepunkt geht, wenn die Leute sagen, es ist eigentlich schade, dass man die nicht mehr gehört und nicht äh, irgendwie sich überlegen, was macht der noch hier. Mhm.
0: Ja, das zeugt natürlich jetzt auch von jemandem, der sehr gut mit sich selber auch ist. Weißt? Dann scheinst du ja auch nicht so den Applaus zu brauchen, wie viele andere, oder?
1: Genau, darum bin ich auch beim Radio. Blieben, oder? Ich bin ja nicht einer der nachher das Rampenlicht noch im Fernsehen gesucht hat. Das hast du nie gemacht? Das habe ich nie gemacht. Ich also Aber hätte dich
0: sicher verführt mit einem TV-Angebot Es
1: wäre sicher möglich gewesen, wenn ich äh, sagen wir, alle Energie hineingesetzt hätte. Aber ich habe das nicht gesucht, weil ich bin eigentlich ein Typ, der gern auch eine gewisse Sicherheit hat und ich hatte das Gefühl, gehabt, Radio machen, das liegt mir, das kann ich mhm. gut. Und damit habe ich auch, Claudia, ein bisschen Reserven. Und dass es mir auch Zeit gegeben zum Atmen, zum Durchatmen und ein bisschen die Distanz zu dem, was man macht, objektivieren. Das war für mich ganz ein ganz wichtiger Schlüssel, dass ich bis zum Schluss Freude hatte und vor allem nicht überfordert war.
0: Du, und wieso ist das so ein wichtiger Schlüssel? Weißt du, du die Distanz,
1: oder so du sagst? Ich denke, weil man dann eben gespürt man ist nicht überfordert, mhm. man ist nicht am Anschlag, man hat immer noch Reserven für andere Sachen, sei es für die Familie, für ein Hobby oder für zusätzlich sich innerhalb des Jobs zu verändern. Wenn man immer am Limit läuft, habe ich einfach das Gefühl, das kann auch sehr, sehr, sehr an die Substanz gehen.
0: Da hast du hast sehr gute Selbststeuerung von dir.
1: Ich bin immer ein bisschen strukturiert. Gewesen, ja. Ist das, das,
0: das so? so? Nicht nur nur, wenn nicht. Ich ist.
1: <lacht> Nein, also ich habe mir kürzlich habe ich ein Interview gegeben. und dann habe ich mir überlegt, seit wann bin ich strukturiert Und bis zum Schluss hast du eigentlich seit dem Kindergarten. Dann kam der Kindergarten, gekommen, dann hast dann, dann, dann hast Gerade am ersten Tag, nachdem ich Tuni fertig hatte, schon als Lehrer vor einer Klasse gestanden. Also, ich konnte gar nie ein Timeout nehmen oder in diesem Sinne durchschnaufen. Aber ich bin glücklich dabei. Ich wollte es noch einmal genau gleich machen. Mhm. Aber das ist auch keine Selbstverständlichkeit, natürlich.
0: Du bist denn du auch, wie jetzt Roman Kirchsberger schon im Kindergarten gsi, der mit dem Mikrofon auf der Straße rumgelaufen ist und irgendwelche Sportreportagen oder Kommentierungen gemacht hat? Hast du das auch schon damals so gespürt, dass das etwas für dich ist?
1: Das habe ich auf jeden Fall gespürt. Also ich bin vielleicht jetzt nicht mit dem Mikrofon rumgelaufen, sondern ich hatte das Ohr am Sonntagnachmittag am Radio. So gelesen. Und die Reporter verwehrt. Und Ich war immer fasziniert, gewesen, dass die sprachlich die Situation geschildert haben. Und jeder Heim hatte die Möglichkeit, mir ein Bild davon zu machen von dem. Und die haben mir gesagt, genau das werde ich später auch. Und siehe da.
0: Hey, und dann bist du eben nachher mal zuerst Lehrer geworden. Wieso zuerst die Lehrerkarriere?
1: Vielleicht hat das auch etwas zu tun mit der Erziehung. Oder? Ich hatte eine sehr äh, liebe Erziehung, eine äh, korrekte Erziehung. Keine äh, Strenge?
0: Äh,
1: sympathisch Strenge. Klare Grenzen, aber auch viel Freiheiten. Aber es war immer auch ein bisschen der Tenor, nicht abheben, sondern auch sich hinterfragen, eine gewisse Bescheidenheit, aber eine Selbstsicherheit. Und ich hatte einfach dort den Mut nicht, in diesem Journalismus reinzugehen. Ich hatte das Gefühl, dass der Lehrberuf.
0: so etwas vorzustellen. Boden-
1: genau, und ich weiß, was ich dort habe. <lacht> und Ich hatte eine Perspektive. Und ich habe natürlich während dem Studium schon viele Stellvertretungen gegeben. Und ich habe gemerkt, dass die Schülerinnen und Schüler ja immer berühlt, wenn ich weg bin von ihnen. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich gerne. Also dort habe ich mal eine gute äussere Basis. Und ich habe gerne Mathematik unterrichtet. Das ist dazu. Gekommen. Eigentlich traumhaft. Und darum bin ich eigentlich nicht der, der schon nach dem Studium gesagt hat, jetzt gehe ich Journalismus. Das war mir ein bisschen zu wagen.
0: Und nachher hast du dann gleich nach zehn Jahren, das Mikrofon, das möchtest du dir jetzt schon gewinnen, nach äh, zehn Jahren. Und du hast ja eigentlich dann so mal wirklich sehr regional
1: gestartet. Genau, und auch dort oder? immer ein bisschen die Sicherheit behalten. Ich war zuerst freier Journalist in den Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis und äh, Argo Soloton. und habe alternierend am Samstag und Sonntag immer den Sport gemacht. Und das für zwei Jahre, also ich bin praktisch gar nicht mehr in die Ferien. Dann. Und das hat mir irgendwie der einmal reingezogen. Ich hatte mega Freude, Ich ist mir auch rein, hatte auch gute Echo, Aber immer noch die Sicherheit als Lehrer, 100% Lehrer, ja nie reduziert. Und dann war mal ein Ereignis mit diesen Hockeyspieler vom von Jean-Martin, Mr. 1000 Volt, das war der Präsident von fribourg wo der Bukov und Komutov als Ersten in Europa zu sich gelockt hat. Und ich war der erste Schweizer Journalist, der dann in Marli, bei denen in der Wohnung gehockt ist und hat natürlich den sagen, Beitrag gemacht. eine Home-Story Absolut. Und auch mutig ja. von mir oder, als Regionaljournalist. Ja äh, ich bin nicht der Arrivierter der den man schon kennt hat. Und dann habe ich so einen guten Beitrag gemacht, wo natürlich äh, auch Zürich, die Hauptredaktion, ein bisschen fasziniert und vielleicht auch ein bisschen hat.
0: Mhm. Dann hat man dich geholt,
1: dann hat, hat man in die Grossbühne geholt. Genau, ein <lacht> schönes Angebot gemacht und dann haben wir uns da geeinigt auf eine gute Sache. und
0: hast auch die Sicherheit auf einmal
1: können. Genau, das ist aber auch wichtig, entscheiden, aber loslassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich immer im Hinterkopf gedacht, wenn das schief geht in diesem Bach. dann die gehe ich nicht zurück als Lehrer. Mhm. Und das Türchen habe ich eigentlich nie zugegeben.
0: Sehr gut, das gibt einem auch ein gutes Selbstbewusstsein. Du hast eigentlich total frei, dich Mikrofon ausleben können. Das hat mir ein
1: extremes Selbstvertrauen gegeben. Ich habe zum Beispiel sehr lange gebraucht, bis ich die sogenannte Mikrofonangst verloren habe.
0: Die ich hast du gehabt? Die habe ich
1: extrem Echt? gehabt. Das
0: hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja,
1: das ist für mich selber ganz überraschend Claudia, muss dir ehrlich sagen. Ich gedacht, hey, hey, hey. «Zapperlott, warum geht die Angst nicht weg?» Ich war immer vor jeder Sendung etwa zwei oder zweieinhalb Jahre recht nervös. Irgendjemand hat es Klick gemacht und ich kann heute nicht sagen, warum. Und die Angst war weg, aber der Respekt nicht. Mhm. Und den Respekt habe ich eigentlich bis zum letzten Tag gehalten. Und das ist auch gut, dass so finde.
0: Und man hört es ja schon, was dich ausmacht. Ich habe auch Moderation der Moderation gesagt, deine Stimme ist natürlich ein unglaubliches Werkzeug. Und komm, wir schauen mal in die Highlights von Bernie. Dann können wir ja gerade mal einen richtigen Guss dafür wie sich das Ganze tönt.
1: Der Feder ist natürlich bis aufs Ganze gefordert. Er die unbedingt sie Acht-Titel holen hier am Heimturnier bei den Sissindorf-Basu. Ah, Hedi, hey alles Gute heute! Hey Kommt gut! Bilderbuchwetter, das kann man sagen, Kaiserwetter. Also, wir sollten die Kulissen sehen, jetzt Eigermönch, Jungfrau. Alles gut, Rainer. Schön, ja. Danke, alles Tipptopp. Und jetzt rein ins Ziel lässt, dort, wo man zu Rennen noch einiges gewinnen kann, aber auch verlieren wo Beine übersäuren sind. Der wird 2 zieht mit dem Zielsprung und er ist im Ziel mit der ersten Richtzeit von 2 Minuten und 26,5 Sekunden. Hi. Roger, Gratulation. Roger Federer, zwei Messungen gespielt. Ich kann sagen, ihr seid jetzt 2018 in diesem Turnier zu Wimbledon. Ich probiere so lange zu spielen, aber ich kann es leider nicht mit dem Bernischen verankern, die ganze Situation.
0: Wenn du eigentlich so schaust, was ist für dich eigentlich so der emotionalste Moment war? Im Positiven, aber auch im, im sag mal, negativ oder im traurigen?
1: Es ist natürlich so, dass von den positiven emotionalen Momenten sehr viele blieben. Sind. Mhm. Es ist interessant. Manchmal ist ein Sieg auf Asaksee. Oder ein Sportler schrieb sie wieder Roger Federer 2003. Da hat man das von Herzen gönnen und hat auch selber mitgefiebert und hat Freude gehabt. Und manchmal ist ein Sieg Völlig überraschend, aus dem Nichts. Und da hat man alle Freude gehabt. Da habe ich mehrere erlebt. Zum Beispiel Evelyn Loy, Ariels. 2006 in Turin. Ich habe halb zwölf, neblig in der Nacht. Niemand hat mit dem Olympiasieg gerechnet. Und dann ist es losgegangen. ich extrem viel arbeiten. Und am Schluss hatte ich keine Bosse mehr. Und ich hatte dann noch ein Snagra, vielleicht hast du es auch noch gekannt, das waren Spülentonbänder, 15 Kilo, keine Böse mehr. Und dann bin ich einfach glüffe, gelaufen, gelaufen und glüffe. Das war 80 Kilometer weg von Turin und bin auf einem Heustock bei einem Bauer übernachten. Und dann am Morgen kam, hat er gesagt, was ist eigentlich mit euch los? Ich hatte also, ja, ja Angst, da gehabt, dass er jetzt über mich denkt. Aber ich hatte keine andere Variante mehr. Und eben so ein Erlebnis. Die gehen nie mehr weg und ich habe mich so gefreut für die Evelyn-Leuten.
0: Aber das ist schön, ja, die, die vorher gesehen haben. Du hast das Feuer. Du gehst, das ist ja ein Teil von dem, was dich auch ausgemacht hat, was Millionen von Zuhörern so gerne Dass du so echt, so authentisch dich eben auch als Reporter äh, einerseits dieser Wertschätzung eben auf die Sportlein aber du bist mitgegangen. Du hast mir hai über das ja eigentlich die Bilder geschenkt, die ich vielleicht in dem Moment auch nicht gesehen
1: habe. Ich glaube, das war auch ein Glück von mir, dass ich die Qualität hatte, sogenannten guten Approach. Also also, ich bin schon als kleiner Junge bin ich relativ locker auf die Leute zugegangen und hatte Freude an diesen Contact. und Das haben natürlich auch die Sportlerinnen und Sportler gemerkt. Und wenn jemand so auf die Leute zugeht, strahlt er vielleicht auch Vertrauen aus, es war natürlich wichtig, dass ich immer kompetent bin. Ich habe sehr viel gearbeitet während der letzten 30 Jahre. Du hast Jahre immer alles auswendig.
0: Und ich gehört.
1: viel, viel in den Kopf. Beginnt.
0: Ohne
1: Kärtchen nicht? Ohne Kärtchen. Du hast jetzt vielleicht gesehen, auch bei diesen Einspielungen. Das geht nicht. Wenn du plötzlich musst musst, dann verlierst du die Emotionalität. Mhm. Du verlierst auch die Distanz zu dem, was du sagst. Und ich habe manchmal sehr schöne Komplimente bekommen, die mich am meisten gefreut von Leuten, die gesagt haben, hey, Herr Schär, wir haben nichts am Hut mit dem Sport. Aber wenn ihr geredet die, die habe ich hergelassen. und das hat mich immer sehr gefreut, das mhm. Kompliment.
0: Und eben, du hast es angesprochen, du hast dich einen unglaublich guten Zugang zu den Sportlern gehabt und immer eine gute Nase oder Martina Hingis ein Rutscher hast du von Anfang an weg und dann immer drauf geglaubt hat, hast du einfach schon gesehen, das sind eben auch die Talente oder und bist ja dann schon sehr sehr näher an ihnen drauf. Was also, hätte dich jetzt am meisten nicht von der Rutscherfeder und Martina Hingis?
1: Mir hat Beide beeindruckt das ist eine Parallele, extrem talentiert. Beide viel gearbeitet, das wird manchmal ein bisschen unterschätzt, her trainiert. Beide sehr kommunikativ und beide sehr gut erzogen. Also anständig, freundlich, respektvoll. Und dass man auf dem Level, wenn man so ein globaler Sportler ist, wie es Martina Hingis war, die war 207 Wochen Welt Nummer 1. Das vergisst man immer ein wenig. Und Roger, der alles gewonnen hat, was man gewinnen kann, dass die so bodenständig, korrekt, anständig, respektvoll bleiben sind. Und mir immer das Gefühl haben, sie wollen gute Antworten geben, damit sie einen guten Bericht machen kann. Das hat mich bei diesen Global Stars extrem, extrem beeindruckt.
0: Mhm. Du hast auch der Feder ist auch einer, der auch Fragen stellt und nicht nur die mal eine Gegenfrage stellt. Oder?
1: Und der Rutsch Feder hatte auch Interesse an dem, mhm. was ich gemacht habe. Wir also, haben vorhin gesehen, das Interview, das ich gemacht habe, war tatsächlich das Räumchen. Übrigens immer ausgestattet mit den wimmelnden Farben Weiß, Lila und Grün. Und in diesem <lacht> Räumchen habe ich 30 Jahre alle Interviews gemacht mit dem Roger in Wimble. So ein alle.
0: kleiner, kleiner Räume. Ganzes
1: kleines und ja immer geschaut, dass der Stuhl schön bereit ist. Weil man muss sich vorstellen, 40 Minuten vorher ist da auf der grossen Bühne in Mekka vom Tennis vor Millionen von Leuten und spielt und verwertet den Matchball und kommt nachher zu mir, schaut mir an und ist bei mir. Und das Beeindruckende war eben, dass er mir zu spüren hat dass er gute Antworten geben will, damit es einen guten Bericht gibt. Und darum habe ich manchmal auch ein kleines Vorgespräch gemacht und habe ihm gesagt, was jetzt der Sinn und der Zweck des heutigen Beitrags ist. Geht zum Beispiel, heute geht es um die Familie, um die Kinder. Heute geht es darum, was essen Match Menschen? So Einfach die verschiedenen Themen. Und er hat immer mitgemacht. Und das hat mich schwer beeindruckt. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Absolut nicht. Schauen wir mal, was er zu dir sagt. Das ist nämlich auch ganz herzig. Er ist
1: eigentlich einer meiner Favoriten von den Journalisten, die es auf der Tour gibt. Er ist auch sehr gut befreundet eigentlich mit meinen Eltern. Er ähm, ist immer sehr respektvoll umgegangen äh, mit mir und mit meinem ganzen Umfeld, auch was manchmal, ähm, schwierige Sachen zu besprechen gegeben hat. Was mich vor allem fasziniert er hat nie irgendwelche Zettel dabei oder irgendetwas. Er weiss eigentlich alles aus dem, aus dem Kopf aus äh, also Er hat ein brutales Sportgedächtnis, weil es ist ja nicht nur im Skisport, es ist ja auch im Tennis oder so irgendwo, äh, wo sich er genial auskennt.
0: Du, also Roger Eltern, du kennst Eltern auch gut?
1: Ja, sehr guten Trotz zu den Eltern, zu Linette und zum Robi. Und äh, ich würde sagen, die sind absolut auch einer der grossen Schlüssel <lacht> vom Erfolg von Roger. Die sind sehr offen, sehr kommunikativ, aber dezidiert. Äh, haben auch Grenzen gesetzt, aber auch viel Freiheit gegeben. Und Linett hat immer gesagt, wir, weißt, ich habe immer den Trainer gesagt, «Don't change the character». Und das habe ich auch mitgenommen in unserer Erziehung. Mir soll Kinder so los sein, wie sie sind, aber mir soll gleich auch Grenzen setzen und reden mitnehmen und Probleme ansprechen.
0: Ja, die beeindruckt auch als äh, Vater in dem Fall, vom Jonas, äh, dass du das auch so gemacht hast mit dem Jonas. Die Jonas spielt ja Tennis, auch äh kein Zufall nebenan und zwar auch richtig gut.
1: Es ist so, dass ich mit dem angefangen habe, in Spanien jeweils in der Ferien. Und dann haben wir noch über einen halben Platz gespielt und somit viel äh, zu Und dann haben wir plötzlich gemerkt, dass er Freude hat am Tennis. Aber ich war natürlich äh, realistisch, gewesen, weil ich ja gewusst dass er es in der grossen, weiten Welt richtig Geld zu verdienen mhm. mit dem Tennis und dann hat er aber auch von zu spielen. Und dann sind wir zusammen. zusammengehockt und hat mir gesagt, ich möchte gerne Schweizer Meister werden U18. Und dann als he- Zielbild. Als Zielbild. Und das finde ich auch gut, ja. wenn man Ziel hat. Dann haben wir aber die Schule nie vernachlässigt. Er hat ein normales Gymnasium gemacht, äh, in der Kantonsschule zu Aarau. Er hat nebenbei aber viel trainiert. Mhm. Und ist tatsächlich U18 Schweizer Meister im Einzel- und im Doppel. Und dann haben wir ein grosses Ziel erreicht. Aber er hat immer gesagt, ich werde die die Matur fertig machen und dann später studieren. Und das macht er jetzt.
0: Ja, also er spielt jetzt gar nicht mehr?
1: Er spielt jetzt äh, noch ziemlich viel. Er hat jetzt ein Jahr sich noch mal eine Chance gegeben, ja, gesehen, die Ausbildung zu machen. Und ja, er hat, äh, hat gute internationale Turniere gespielt, aber auch in der Schweiz. Aber wichtig ist auch, gewesen, dass er der Ausbildungsweg gemacht, bei Swiss Tennis, Wettkampftrainer C, Wettkampftrainer B, damit er auch parallel zum Beispiel vielleicht später zu seinem Job noch einen Unterricht bekommt und das Wissen, das er jetzt sich jetzt angeeignet hat, quasi umsetzen und brauchen. Und das war es nicht für nichts. Mhm. Aber er durfte auch mit dem Roger schon trainieren. Dürfen. Das war natürlich super. Zum Beispiel dann, als sich der Roger vorbereitet hat für einen Abschluss beim Labor Cup. Und das ist natürlich äh, extrem toll gewesen. Ja, du Papi ich auch der... ganz,
0: ganz toll, oder? Ich
1: war natürlich dort auch dabei, <lacht> gewesen, aber nicht auf dem Bänkli. aber hat oft <lacht> schon gesagt, die habe immer schön 100, 200 Meter Distanz. Und das haben sie natürlich beide geschätzt. Der Papa muss da nicht immer drin mit seinen Quotes.
0: Du, was bist denn du für einen Papi?
1: Ja, gute Frage. Was bin ich für einen Papi? Ich bin sicher einer, der natürlich durch auch meine Erziehung und zusammen jetzt im Gespräch mit der Ursula Grenzen setzt, wo auch natürlich gerne Erfolg hat, mhm. aber auch sehr viel Liebe kann geben Sehr viel Liebe kann geben und hoffe, dass ich die Liebe auch zeigen kann. Und zwar in dem Sinne, dass Jonas ein Vertrauen kann aufbauen kann und dass er gespürt darf, mit allen Problemen, aber auch mit seinen Freuden, zu uns und zu mir kommen. Und Bis jetzt hat das Top geklappt. Er ist sehr kommunikativ. Und hoffe, dass es auch geil, ja. so und auch mit der Mama, natürlich, die ist auch sehr kommunikativ und äh, umfassend im Denken. Und wir sind hier eine gute Kombination. Und wenn er diese Kommunikationsfähigkeit, aber auch den Respekt gegenüber den Mitmenschen kann behalten dann äh, sind wir beide sehr, sehr froh. Und bis jetzt haben wir gute Feedback bekommen. Es ist im Ringgang überall, was er angefasst hat. Ich hoffe, dass es so bleibt, aber es ist natürlich nie eine Garantie.
0: Mhm. Ja, das tönt sehr schön. Ich hoffe, er gehört es. Bernie, ich mein, du warst ja viel unterwegs. Gewesen. Wie viel warst du zu als Papa? Ich meine, du bist ja teilweise... Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, Wie du geschafft hast. Also es ist ja irgendwie... Dann nach Tennis kam der nächste Event. Äh, gekommen. Also viel war du wahrscheinlich
1: nicht in den letzten paar Jahren. Es war wirklich genau so. Also, wir müssen natürlich wissen, dass zu den besten Zeiten des Rogers, so von 2003 bis 2012 er war ja dort zwölfmal hintereinander in einem grand slam final Das war ja abartig stark. Und dann bin ich natürlich immer bis zum Schluss geblieben. Ich war aber auch beim Davis Cup dabei. Gewesen, ich war bei den wichtigen anderen Turnieren dabei. Gewesen. Und kaum war November fertig mit den World Tour Finals. Wo Ski ich Ich im Genau. Ja, ich war eigentlich das ganze Jahr weg. Gewesen. Aber natürlich immer wieder hier. Und ich denke, wichtig ist, gewesen, dass als ich nachher Hause bin war, dass ich wirklich nicht noch etwas anderes gemacht habe und weg bin oder bei einem Verein, gewesen, sondern. Wir haben dann die Erlebnisse, die ich hatte, zusammen mit den Erlebnissen, die, die Ursula hatte, haben wir geteilt. Und das hat das Leben auch, muss ich ganz ehrlich sagen, spannend gemacht. Weil ich bin natürlich mit interessanten Neuigkeiten von der grossen Welt gekommen. Und Ursula ist von Neuigkeiten gekommen, von Sachen, die sie vielleicht mit mir nicht gemacht hat. Und da so ihre Freizeit hat aktiv gestalten können. Es war einfach wichtig, gewesen. und ohne sie hätte ich das nie können aushalten können, dass sie eben eine selbstständige Frau ist, die klare Ziele hatte, die vielseitig war. Und die Vielseitigkeit neben ihrem Job auch nicht hat. Sie muss übrigens sagen gerade, ja. ja. Das ist, das,
0: ist das schon fast schon, ein Beziehungsgeheimnis?
1: Es ist auf jeden Fall ein Geheimnis, das unsere Beziehung lebendig und interessant gemacht hat. Und heute ist es ja so, dass sie immer noch zu einem gewissen Prozentsatz in der, der psychiatrischen Klinik St. Orban Und Ich habe nicht meine Auftritte und wir haben immer noch unser eigenständiges eigenständigen beruflichen Leben. Aber wir haben natürlich deutlich mehr Zeit füreinander. Jetzt. Also ich muss nicht mehr morgen um 3 Uhr aufstehen. Oder? Claudia das ist mehr super. Oh Dann kann ich schon ein bisschen länger ausschlafen. Hast du auch mal mit morgen oder? Ja, absolut. Also von dort her haben wir schon deutlich mehr Zeit. Wir gehen jetzt auch mehr in die Ferien. Wir genießen auch den Garten mehr im Sommer. Und, äh, das sind schon die Qualitäten, die ich jetzt extrem schätze. Und vor allem auch die Freiheit. Ja,
0: und zuerst sind sie nicht einmal auch aneinandergeraten. Viele sind ja dann, wenn du auf einmal der Mann hast und beim Geschierspieler mitgetreten. Sie haben dann auch wie gesagt, ein wenig oder also das ist eine Abstimmungsschwierigkeit. Er das nie gehabt? Ich
1: verstehe diese Frage absolut. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, nein. Überhaupt <lacht> hat er nicht, nicht. Also Bis jetzt sind wir beide noch so beschäftigt, dass wir dann gar nicht auf den Wecker gehen können, wenn ich so salopp darf sagen darf. Ich bin eigentlich überzeugt, dass das so nie passiert. Weil wir kommunizieren, wir sind beide kommunikativ. Wir haben viele Freundinnen und Freunde. Die Ursula selber hat noch vier Geschwister, die Alles Frauen, die haben alle intakte Familien. Es sind viele Cousinen und Cousinen. Also «Nein, da, da denke ich, kommen wir nicht in das Fahrwasser. Also ich hoffe es wenigstens nicht.»
0: oder? «Ja, ihr seid beide sehr, sehr aktiv. Oder? Auch du nach wie vor sehr, sehr
1: umtreibt.» «Das würde ich natürlich allen anraten. Oder? Ich sich kürzlich gebucht, für einen alten Nachmittag. Und dann hat es jetzt, warum das Pension schön ist. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, was ist das für ein Publikum? Und das waren 63, 64, 65, 66 und 67-Jährige. Gewesen. Und dann habe ich einfach meine Erfahrung weitergegeben, warum dass ich ein glücklicher Pensionär bin. was das hast du
0: gesagt? Und das ich habe
1: ich gesagt, dass es wichtig ist, dass man Pension gut vorbereitet, dass man in Frieden geht, auf dem Höhepunkt, dass man nicht Steine schiesst, zurück schaut, wenn irgendetwas schief ist gegangen und dass man sich die Pension vorbereitet, Ziel setzt. Ich habe zum Beispiel jeden Tag ein Ziel. Das eine Ziel kann sein, ich heute mache ich 10'000 Schritte, mache. das andere Ziel ist, ich gehe heute auf das Tausendersteck, wo wir der zu haben, oder ich eine Moderation vorbereiten, oder heute gehe ich die Aktionen im Mikro und in diesen Läden. Also es sind ganz verschiedene Ziele. Wichtig ist, dass man sich Ziel setzt. Aber, und jetzt kommt das Aber, das habe ich am Schluss auch gesagt, man kann schön und gut reden, wenn man nicht gesungen ist, mhm. dann ist nicht die ganze sehr, Welt ja. anders. Und darum habe ich eben auch sehr, sehr viel Glück gehabt. Ich habe eine ganz gute Erziehung und eine gute Beziehung jetzt. Und das Glück haben natürlich nicht alle. Das ist eine Basis. Und sonst kann man alles noch so richtig machen, wenn man das nicht hat, wird es schwieriger. Eintätig.
0: Hey, das ist doch gerade ein schönes Schlusswort. Das nehme ich mit. Das war ja schon ganz viel Lebensweisheit das von dir, Bernie. Danke viel, vielmals für deine Offenheit. Ich habe vieles mitgenommen. Ich weiss zumindest auch, wenn ich jetzt meine Pension vorbereiten kann. Ich hoffe, du machst das weiter und darfst weiterhin so viel Freude
1: haben. Alles Gute. Danke, gleichfalls Claudia.
0: Ja, und uns gibt es auch schon bald wieder. Unbedingt wieder rein schauen. Und wenn ihr Bernie seid, denke ich, am 9. Juni ist auch gesagt, es gibt nach vor Tickets. Hebt euch Sorge. Tschüss zusammen.